0: 今天呢，咱们继续为大家讲述奇闻异事小故事系列。本故事节选自《天涯论坛》，作者旷野孤行客，由打开为您播讲。我们家那边所谓的道士，跟一般形象的道士完全不一样。他们既不念经修身，也不练气修炼武功，更多像是传说当中的茅山道士。做一些诸如超度啊、驱鬼啊这种神神秘秘的事儿。咱们今天要说的这个故事呢，有点长。故事的主人公也算是我们那儿的一个传奇，他的事迹距今不算太远，很多故事是可以找到讲述人的。这个人姓周，化名传宗。他父亲啊，原是一位私塾先生，母亲在他两三岁的时候就去世了。他父亲也许是受了刺激，突然之间发了疯，但不是那种疯疯癫癫的疯，是有一种类似老年痴呆的感觉，整天不做声，做一些奇奇怪怪的举动。他家几代都是单传，也没什么靠得住的亲戚。值得庆幸的是，以前乡下人敬重读书人，看他们父子俩可怜，自发予以照顾。咱们这位周道士啊，可以说是吃百家饭长大的。虽说如此，周道士却长得虎背熊腰，异常高大。据老人说，周道士祖上几代都没出过这么高大的人。他家本来就有一些田地，加上有一膀子力气，生活还算小康。不过他嗜好赌博，因而手上没有什么余钱。他有一个优点。赚了钱，不论是多辛苦赚来的，必定要痛痛快快的赌一阵。等钱没了，马上收手去赚，绝对不会向人开口去借。生活就这样一年又一年的循环。因为没有三姑六婆张罗，再加上他好赌的性格，肯定没有女人愿意嫁给他，所以三十出头了还是单身呢。不过他似乎也不在意，有点钱，父子俩就吃肉喝酒，过得比地主还舒服呢。有一年冬天，他靠帮人扛木头攒了一笔小钱，准备好好的过个年。可无奈呀、啊，村中闲人因为天气好，在打鼓坪开了几桌赌局，周道士自然要参与。他也算是老赌手了，但不知道为什么那段时间他是天天输钱。这个倒不是有人作弊出老千，我们那种小地方是出不了这种高手的。没几天就输个精光。还好，他也算是赌出了一点悟性。去赌之前，把年货办得很齐备。他这个人性格刚毅，有骨气，输光了就绝对不会往赌场踏半步。每天搬了凳子，跟他父亲在墙角晒太阳。有一天，我们那边一位姓李的道士，挑了家事去邻村做道场。李道士当时患了脚病，大概是风湿之类的。走路有点瘸，一摇一晃的路过周家。周平平常最不信这一套了，认为做道士的都是骗鬼钱。不过跟李道士关系挺好，因为李道士这个人单身呢，人也非常诙谐幽默。周看到李道士之后，大喊一声：“老贼，今天又去哪骗鬼钱呢？”赶忙去接家事担子，并且搬椅子泡茶。李道士坐下，喘了一口气，笑着说：“我来的时候啊，看到打鼓屏上赌得轰轰响，你怎么这么老实，坐在这儿晒日头啊？”周苦笑着说：“输的吊打鼓呀，什么意思呢？就是极度贫困，连打鼓的棒子都没有，只能用那玩意儿代替，还赌个鬼呀、啊？”李道士听了，神秘地说：“后生啊。”你要是帮我把这东西挑到某某人家里去，我有办法包你赢钱。周听了之后笑着说：“嘿，你这老贼也就骗骗鬼，有本事你每天在家念经，把自己念成神仙呢？啊，你念成神仙我就服你。”李道士听了更乐了，说道：“你在这儿晒日头有什么意思啊？你送我去，工钱还有你一份，就随你喝，怎么样？”而周传宗呢，他一向很热心，李道士就是不说，他肯定也会送的。于是两个人就一起去了。做道场的这户人家死的是父亲，九十多岁了，头天晚上还喝了一两多烧酒，然后就说有点上头，睡觉去了，一沾床就打了呼噜。第二天，他那个快七十岁的儿子去看他，老头身体已经僵硬了。我们那儿没有洗桑这个说法，但是能活到这个岁数，没有病痛折磨，也算是前生修的好福气，功德圆满了。这种丧事，家人除了礼节性哭几声之外，其余时间即便脸上有高兴神情，别人也不会有看法的，因此氛围比较轻松。按照我们那儿的规矩啊，下葬前晚上由孝子孝孙守灵。这位去世的父亲虽然高寿，儿子却只有一个，孙子倒有几个。到了半夜，孝孙这边啊熬不住了，都回房间睡了。整个灵堂就只剩下孝子李道士跟周传宗了，三个人就坐在棺材前聊天。这三位都好喝酒啊，所以不自觉的有些微醺。这个时候，李道士起身要去死者前念经超度。周传宗一把拉住李道士的道袍，就说：“你念这个有什么用啊？快来喝几口更实在。”李道士也不烦，照样往前走。周传宗一手拉着李道士，一手抓住孝子的手，就说：“你这是骗鬼的！你有本事把这躺着的给他念活了，你就去。”然后回头对孝子说：“你说是不是这个道理啊？啊，是不是啊？”这位孝子年纪大了，禁不住酒力，只是反复说：“李师傅有本事的，有本事。”李道士这个时候也回头对周传宗说：“后生啊，把死人撵活，我可没这个本事。但我吃这碗饭，没点手艺也不好意思出门呢。今天我就露两手给你看看。”周传宗就说：“行，你怎么弄啊？”怎么弄？等一会儿我念经，你在后头追我。你要是有本事跑到我前头，或者踩到我的衣服，我再帮人做一场道场，我就不姓李了。怎么样？这里有必要解释一下，虽然我也不是特别清楚，就是我们那儿做道场，这高潮部分就是踩道袍，道士穿着道袍一边念经一边跑，小子在后头追。据我了解，寓意是亡魂跟着道士登仙界，路途会遇到阻挡前路的鬼怪，要随着道士左右躲避才能脱险。要是道士被后头的人追上了，说明他法力不到家，不能超度亡魂。当然了，这绝大部分是一种仪式，谁死了父母会有心情追着道士满屋子跑啊？都是象征性的，跟在道士后头。李道士话还没说完，周传宗就不屑地说：“嘿，你这老贼说话没个踪影，我怕还没十步就把你踩死了。”李道士说：“行啊，你踩到了，咱们再说，不会要你赔命的。”周传宗也是喝了酒，大声对着孝子说：“行，你今天做个见证啊，日后这老贼要是再到别人屋里骗鬼，就跟我姓周了。”李道士先是在棺材前念了半天，然后把双脚一并，对周传宗说：“后生，你来追吧。”他借着点酒劲儿，大嚷一声：“老贼啊，你跑快点吧，小心我踩死你！”憋了口气就追了上去。以前的房子大厅还算开阔，大概有个七八十平米，但是正中间放了口棺材，也显得很窄了，李道士活动范围更小。按理来说，正值壮年，应该很容易能追上李道士。但是，每当他伸出脚去踩他道袍的时候，总是落空。有两次，周明明已经踩到道袍了，可一抬头，李道士却已经在他对面了，两个人中间还隔着个棺材呢。周传宗这个人不服输啊，再加上有点喝醉了，就卯足了劲儿，想直接往李道士身上撞。可每次要撞上的时候，李道士突然之间消失了。一抬头，可他又在眼前。周传宗这会儿有点虚了，毕竟这是在棺材旁边啊，再加上跑了一阵子，这汗水一下子流了下来，人也完全清醒了。他心里就纳闷哎，难道真有鬼啊？于是又是一阵追，但不管怎么样都进不了李道士的身。更别说踩李道士的道袍了。几趟之后，周传宗已经气喘吁吁了，可是人家李道士却面不改色，就好像压根儿没动过似的。李道士笑眯眯地说：“后生，怎么样，是不是没踩到我呀？”周传宗听了之后有点尴尬，倒了杯酒：“你倒是有点本事，我服了。借东家一杯酒，我敬你。”后来，周传宗特意问孝子：“那天你看见那个李道士变来变去没有啊？”这位孝子说：“没看到有什么特别的，只看到周传宗一直跟着李道士跑，李道士往哪边，周就跟到哪。至于是李道士施法控制了周传宗，还是控制了孝子，只让他看到幻觉，这就不得而知了。”做完法事之后，两个人就回家了。周传宗邀请李道士到家里吃饭，在吃饭的时候，周传宗就问李道士：“昨天晚上到底怎么回事？我是百思不得其解呀、啊。”李道士喝了口酒，笑了笑说：“这个呀，不算什么本事。我跟你交个底儿吧，我日子不长了，想把这点没用的东西传下去。”周传宗见识了李道士的本领。但是他这个人五大三粗，见不得别人哭哭啼啼，不喜欢道士这个职业，就嘻嘻哈哈的敷衍着过去了。吃完饭，两个人靠着墙角晒太阳闲聊。李道士突然神秘的对周传宗说：“后生啊，想不想翻一翻本啊？”周传宗奇怪的问：“怎么着？你也会来几把吗？我从来没见你玩过这个呀。”李道士笑了笑说：“赌我不会，不过只要你有胆子，我保证你能赢。”周传宗饶有兴致地说：“哎，怎么个搞法？”李道士还是笑了笑：“你说话呢，嗓门挺大，不知道胆子大不大呀？”周传宗一拍胸脯说：“我怕个屌啊！”李道士于是说：“走到后山上说。”两个人兜兜转转来到一片老坟地，这些坟已经非常久远了，要拨开树木杂草才能依稀看见坟头。李道士绕着这片坟地转了一圈，细细地查看每一个坟头，并且在每个坟上扯一根草攥在手里，然后四下张望，嘴中不停地念叨着什么。良久之后，他指着一个坟头说：“后生，这个地方你记得住吗？”周传宗点了点头，李道士又折了一根树枝插在坟头上，对周传宗说：“走，咱们回去。”带着周传宗急匆匆的回家了。一下午都没事吃过晚饭，两个人围着火炉烤火。李道士绝口不提打牌的事儿，这周传宗也不好意思问呢。一直到半夜时分，李道士对周传宗说。你们都是赌什么呀？周传宗说：“啊、哦，我喜欢玩骰子。”李道士说：“行，那你去拿三颗骰子，捉一只公鸡过来。”周传宗把两样东西准备好了。李道士说：“后生啊，没胆子，末将蛮劲，这事啊，没得耍的。”周传宗也是输红了眼，一咬牙说：“这有什么怕的？”于是李道士悄悄交代给他：“你呀，找到白天做记号的那个坟头，把鸡杀了，血让它滴。你提着鸡绕坟头走一圈，然后撒一些鸡血到墓碑上，心中默想三个点数。想到几点就把鸡血涂在骰子几点上，涂完之后能跑多快跑多快，不管怎么样，不要回头啊。”听了李道士的说法，周传宗出了门。刚开始的时候啊，心中真的有点害怕，但是一想到翻本也就顾不上了。他到坟山找了很久，才找到白天做记号的那个坟头，心一横，把鸡杀了。鸡血刚淋完一圈，一看，哎，感觉坟头动了动。等他把积雪往墓碑上一撒，只听见坟里发出两声呻吟，吓得他一下子抖了起来。不过他也算是胆子比较大，眼睛一闭想了三个点数，然后用鸡血涂了，一涂完把鸡一甩，撒腿没命的往回跑。他只听见身后呼呼作响，后背隐隐有一只冰凉的手在抓他。他一时也想不了别的，只是一路狂奔。到家之后，李道士正围着火炉打瞌睡，看到周传宗，笑着说。听到背后有人在喊吗？他这会儿已经上气不接下气了，一屁股瘫在凳子上，脸色煞白，冷汗直冒，半天才稍稍缓过气来，哆哆嗦嗦地说：“哎呀，今天这命啊，差点被收了。”李道士哈哈大笑起来，拍了拍周传宗的后背说：“事儿肯定是没什么事儿，要命的事儿会叫你去做吗？这个就是得有胆量。”可是周传宗仍旧心有余悸呀、啊。李道士安慰他说：“你就放一万个心吧，没事儿。”然后又问骰子带回来没有。周传宗这才松了手，三颗骰子已经被汗水浸湿了。李道士说：“行了，睡觉去吧，明天好翻本啊。”可是周传宗辗转难眠，李道士睡得很沉。第二天一早，李道士收拾好家事就要回家，临行之前拿出做道场的工钱给了周传宗：“快做点饭吧，吃了好去翻本啊。”周传宗笑了笑说：“就你这点钱能翻本啊？那真是翻了天了。”李道士说：“后生，你昨日夜里点了哪些点数，你就压哪些，我保证一赢。”周传宗要留李道士吃饭再走。但是他坚决不同意。临行之前，告诫周传宗说道：“后生啊，这个法子只能用一回，今天你就放心开赌。我没在，你自己可千万不要到山上去点呐、啊。”吃完早饭，周传宗就直奔赌桌。他也不知道今天这个赌局结果会怎么样，因为钱带得少，他打定主意一把押上，输了就算。一般赌骰子都压大小嘛，他却压三个点数。一开果然是他压的那个点数。第一把赢了以后，他改用比较稳妥的压大小的方法。奇迹发生了，他压什么开什么。半上午不到，几个坐庄的几乎全部赔光了。于是他自己坐庄，就一直赢，一直赢，赢到心中害怕，才想起收手的。这回啊，他赢了一笔大钱，当时盖一座土房子都够了。周传宗于是买了酒肉去感谢李道士。酒到半酣，周就问李道士：“这怎么回事啊？”李道士说：“这东西啊，不能乱用。一个是一定要找那些没有后人的墓，不然会影响人家后人的运道的。第二，鬼也有运道，运道好的墓你点不动。”那天你在后头听见呼呼的声音了吧？那是鬼不肯出来捉人呢。要是点了运道好的木，可能就跑不了了。第三个是，办这个事儿损阴德，用多了会害后人，最终没个好结果的。从那以后啊，周传宗就非常敬重李道士了，一直跟着他学东西。但是他们不以师徒相称，而是互相叫伙计。啊，有道场要做，两个人是必在一块儿的。至于周传宗从李道士那儿学到了什么，我就不得而知了。应该是继承了李道士的衣钵吧。在没有“打工”这个名词前啊，我们那儿的农民比较重要的一个收入来源就是帮人扛木头，一般是用来建房或者做家具。这年冬天，周传宗，啊不，不应该叫周道士了。周荡是跟村里十几个人外出扛木头，落脚的地方是在一个宗族观念很强的村子。东家在那个地方属于杂姓，处处受大姓的压制。他家的林地是被大姓家几兄弟家的山林给包围了，因为两家女人之间有点鸡毛蒜皮的矛盾，这家几兄弟就联合起来，不准东家从他们山林当中经过。因此啊，东家只能花大钱请人把木头运到山顶，再绕道运回家。谈好价钱之后，刚一开始，周道士他们还规规矩矩地把木头往山顶运。五六天之后，人途方便嘛，直接把木头从山腰滚到山脚，工作量一下子能减少五分之四啊！于是大家纷纷效仿那个人，他们这也是存在侥幸心理。你们两家关系不好，没道理为难我们这些干活的呀。再说了，都是山里人，谁还能不求个人呢？不能把事儿做绝了吧？可谁知啊，这大姓几兄弟当中有两位特别蛮横，就是本宗族的人，他们也会欺负，更何况东家这个杂姓的小户人家呢？好家伙，这下子找到借口了。几个兄弟纠结一伙板家，拿了土铳，一下子把周道士这一群人的刀啊、斧头啊全给没收了。已经运下山的木头全部没收，并且扬言要赔款，理由就是周道士他们往山下滚木头，砸死了他家的树木。这个理由在山区看来是非常没道理的。不过农村的事情就这样，特别是涉及宗族方面，就是政府出面都不一定好解决。东家怕引火上身，因此不敢出面，只是逼着周道士他们出去协商。而大兴兄弟呢，一定要把东家逼出来，因而根本就不跟周道士他们谈。这样一来啊，周道士他们这些干苦力的陷入了极其尴尬的境地。做苦力的这些人害怕大兴兄弟的势力，打算收了东西，偷偷的溜回家。当然了，只要能顺利回家，大兴兄弟们自然是不敢找上门的。这就是所谓的“强龙不压地头蛇”。虽然工钱拿不到，但多一事不如少一事，只能自认倒霉了。于是呢，大家表面装作要继续跟大兴兄弟协调的样子，其实暗中啊，慢慢收拾东西，准备半夜开溜。周道士趁机跟另外一个人在这村中闲逛。走了小半天，走到一户人家屋前停住了，仔细观察一番，问了一个老乡：“请问老兄，这是哪家人的房子呀？”这个老乡跟东家的关系比较近，就笑了笑说：“嘿就是那几兄弟的老大家呀。”周道士一听，显得有些高兴，赶忙悄悄对同伴说：“你快回去，要他们扛木头的人呢、啊，别收东西，晚上也不要做饭。”同伴将信将疑的就回去了。周道士故意绕着这个房子慢慢的走来走去。男主人也就是几兄弟当中的老大，他没怎么参与这件事儿，就觉得奇怪，就问老兄啊，你在这儿看什么呢？周道士回复道：“我在这儿卖苦力，闲的没事过来玩玩，想到你屋里讨口水喝。”这几兄弟要整的是东家。跟做事的干活的苦力没啥过节，于是就说：“行，你进来喝茶吧。’进屋泡茶了。”因为两个人不熟，所以也没什么话说。周道士喝了两口茶，挑起话头来说：“老兄啊，我看你家里是红红火火，就是有点小毛病，有人身上不是很安乐呀。”主人一下子警觉起来了，说道：“没有啊。”我一家人吃了就睡，没什么不安乐的。周道士听了之后笑了笑说，说：“老兄啊，算我多嘴多舌，多谢你的茶水了。”说完就要走。其实呢，这个男主人家呀，有一些难言之隐。他的大女儿两个月前参加了一个葬礼，回来之后成天昏昏欲睡，东西一吃进去就吐，人却越来越瘦。家里人都以为她怀孕了。以前未婚先孕是极为丢脸的事儿，所以不敢对外声张，只是说病了。想到这儿，男主人试探性地问：“这位师傅，你说我屋里有谁不安乐呢？”周道士说：“这个我可不知道，我只知道有人带了东西进屋，吃东西吃不得，出也出不得，觉也睡不得，半夜里还寒冷呢。”男主人一下子被镇住了，赶忙拉住周道士的手说：“哎呦，那还真要求师傅施一下援手了。”周道士面露难色地说：“哎呦，这事儿我一个人可搞不定啊，最少要十几个人。”男主人急切地问：“师傅，您说吧，要什么样的人呢？我去喊。”周道士说：“杂七杂八的人有什么用啊？这个要懂得阵法的才镇得住。”男人赶忙就问：“师傅，哪里有这样的人呢？”周道士神秘地说：“我们这些人呐，出门在外，总会碰到一些奇奇怪怪的东西，多多少少都会一点防身之术，就是不知道他们愿不愿意出手啊。”男主人赶忙哀求：“哎呀，老兄啊，这回你可真得帮个忙。”周道士佯装为难地说：“哎呀，我只能回去问一下。”看看他们愿意不愿意有。我们这阵法呀，师傅祷告时交代过，没有一顿好酒好肉招待，这法就不灵了。男人一听，这好说，我赶快去准备。周道士回到住处，召集大家，吩咐晚上要怎么怎么做。这扛树干活的都是苦力人，一听有酒有肉，都兴奋得不得了啊。傍晚时分。周道士带着十几个人如约赶到这户人家，因为刀具被没收了嘛，不知道是谁提议，一人手里拿了一根大木棒，也是受了这家兄弟的气，大家故意装的凶神恶煞，让别人以为他们都是身怀绝技的高人，只是不跟你们计较罢了。这种样子，一进门，周道士大喝一声：“伙计，这老兄屋里有点不顺遂呀、啊，归位。”于是大家也大喝一声，往各个门口立定。周道士在客厅又是唱又是念，足足有一个小时。最后又大喝一声：“还不走啊！你要是慢半脚，我就用五雷火煞烧死你！”然后不等主人招呼，暗示同伴直接上桌开吃。哎，主人还以为这是仪式的一部分，觉得大开眼界啊。酒足饭饱之后，周道士拉着男主人的手说。老兄啊，要是明日没有起色，你来找我。男人赶忙说：“哎呦，师傅，要是能把人治好，我还要送你们两桌酒席到你们那儿。”这天晚上，这户人家的女儿觉得很饿，一下子吃了几碗饭，也不吐了，睡得很好。第二天一早就要起来帮她母亲烧饭，一点问题都没了。男主人非常激动啊。准备好酒好菜，抬到周道士他们落脚的地方，又是一顿招待。因为大哥发话了嘛，前面这个滚木头的这个事儿，自然也就瞬间化解了，可以说是皆大欢喜。据周道士说，这家的闺女实际上是中了煞气。所谓煞气，就是人生前的怨气。人一死，这个怨气就镇不住了，就会消散出来游荡。参加葬礼的人，如果火焰山不高，最容易惹上怨气。本来就是咽不下去、吐不出来的，所以就会从吃东西上表现出来。煞气这个东西啊，有人挺挺就挺过去了，而运道不好的人就会丧命。会门道的人念两句咒语就可以解除。其实啊，这个周道士一进门就念了，也就是说一进门就帮那个小女孩治好了。之所以后头搞得那么隆重，是因为不这样做的话，人们不会相信是他的功劳。当然，同伙也就没有酒肉吃了吗？其实中草药也有类似的感觉，某些病啊，两三味药就可以，可医生呢，往往开个十几二十味，显得高深呢、啊。当然了，也怕别人偷学他的技术。至于周道士如何一进门就能判断人家家里有煞气，这个事儿咱就不知道了。在我们那儿啊，农民在冬季还有一项收入，那就是挖冬笋。不是我自吹啊，《舌尖上的中国》提到的浙江的笋，比起我们那儿的估计还得差一点。挖冬笋既是体力活，更是技术活，因为冬笋深藏在泥下，在地表上看不出任何迹象，需要顺着主根挖才能找到。冬笋长在泥中越深，个头越大，品质也越好。因此啊，挖冬笋一般要进入深山。有这么一个人，白天还非常正常，挖完冬笋回家之后突然发烧，浑身抽搐，紧接着胡言乱语，不停的摔东西，几个男人死死按住才勉强停止，挣扎了半天才累得睡着了。第二天家里人发现他疯了，他的疯跟别人不一样，智商好像突然降到了零，经常赤身裸体往外跑，家人给他穿上，他立马就会脱掉，撕得粉碎。要知道这会儿是冬天呢，并且饭也不吃，盛好饭把碗给他，他顺势往空中一抛，又跑走了。饿了居然跑到猪圈里头，趴在粪水当中跟猪一起抢食。更有甚者，有时候拉了屎，他居然用手拿起来就往嘴里塞，吃的还津津有味，让人哭笑不得呀、哎。没办法，家里人只能把他捆住，送到市医院里去看。医生的诊断写得非常清楚，精神病。我不知道现在国家治疗精神病是不是有更先进的手段，但是在那个年代只能接回家任其自生自灭。当然了，住院的也有，但是昂贵的费用不是农村人所能承担的。医生也清楚，只是交代家属好好看管而已。一个三十多岁的男人说病倒就病倒了，家里的顶梁柱就这么疯了。给家庭带来的伤痛是可想而知啊。为此，这个家庭付出了很多的努力，一听说有什么方法，总是很积极的去尝试，但结果总是满怀期望开始，心力憔悴结束。而这个时候，有人提议请周道士来看一看。话说回来了，这家人为什么没请周道士呢？这里还有一个故事。这个发疯的男人，他的爹，在文革时期啊，是我们那儿的连队长。运动文件下来，我们那儿也找不到什么批斗对象，于是把周道士给提出来了，说他封建迷信。周道士经常被批斗，农村人也不懂什么文斗武斗，那些缺心眼儿的贫下中农总是想方设法整人。比方说，大冬天的叫周道士脱了衣服，然后在风车里倒水，让人用力摇。相当于冬天一边往身上泼水，一边吹冷风，两家因此结下怨恨。这个发疯男子的妻子也以外姓人的身份试探地问过周道士，而周道士回答得很坚决，就说医院都治不好，我有什么方法呀？在试过很多招之后啊，发疯男子家没办法，只能央求族中一位老人去求这个周道士。文革时期，有一次，一群人在批斗的时候提议用绳子把周道士吊起来打，而这位老人挺身而出，把那些人骂住了。但他也受到了牵连，做工永远是七分，要知道满分是十分啊。而周道士呢，也因为这个事儿很感激他。族中老人也没说多少，只是说发疯男子父亲已经死了，你就是再恨他，再有冤仇，也不要牵扯到后人嘛。同时看在他的面子上，能救就帮一下忙，如果没得救也得试一下。于是周道士呢，在族中老人的陪同之下，到了这个发疯男子家，问了一些情况之后，就叫家人去准备香烛草纸，并交代要找一只没有阉割的大公鸡，还有一个胆子大的男人。男人找来了，是发疯男子的表哥，一个用我们那儿的话来说就是。蒙冲的人。半夜时分，周道士交代发疯男子的家人说：“等我们出去了，你们要小心的看着他。我们那儿要是到了宫，他会清醒一会儿，说出事情经过。你们要赶快问，过一会儿又会恢复原样，就不要问了。要捉住他，不能让他跑出门去，知道吗？”发疯男子家怕镇不住场面，把能请的人全都请来了，以防万一。一时之间，好不热闹。周道士穿了道袍，拿了根拂尘，叫发疯男子表哥提了香烛草纸，背上公鸡出发了。那天白天下了一点小雨，因此晚上没有一点亮光。而周道士又特别强调不能带手电筒。周道士走在前头，表哥跟在后面。刚开始的时候，表哥还能隐约看到路。马路人踩久了，泥土会变成白色，也能看到村中依稀的灯光，心里也没什么紧张的。可是渐渐的，离了人家，天也越来越黑，路完全看不清了。周道士是要重新回到发疯男子那天挖笋的地方，找出他到底是被什么鬼怪害的。至于为什么要摸黑去，咱就不清楚了。挖冬笋都是结伴进山。到了山中就各自散开，竹林面积很大，山越走越深。一开始的时候啊，表哥还敢落在周道士身后一小段的距离，可是慢慢的，他只敢小心翼翼，一步一根脚的跟着。万一跟丢了，很容易精神崩溃啊。他想说说话，缓解一下紧张的心情，但是周道士不开口，他也不好说话。越走越紧张啊，眼前的幻象越来越多。晚上在山中，各种树木都可以想象成各种东西啊，所以说幻象的来源就在这儿。不知不觉，连黑带下，后背已经湿透了。又走了小半天，到了当天发疯男子跟众人分开的地方，周道士终于开口了：“后生啊，不用怕，没什么好怕的。”表哥这才稍微放松了一点。周道士拿出烟，给表哥发了一支，自己也抽上了。等抽完烟，周道士才回头对表哥说：“把公鸡给我。”周道士双手抱了公鸡，又说道：“你跟我过来，别出声。”说完就钻进树丛当中了。而这个时候，表哥发现了一个奇怪的现象：虽然天特别黑，但看周道士的道袍却非常清晰，甚至上头的花纹都能分辨。更奇怪的是，山上本来没有路，全都是灌木杂草，而周道士双手抱膝，却像是走在平地上一般。表哥跟在后头走，走的也轻松，但是他只要比周道士慢半拍，就会被很深的灌木挡住，或者被荆棘挂住衣服。有时候回头一看，走过的地方全是树木，根本没路。越走他的心就越虚，幻觉也越来越多，感觉自己就像是在梦里。在山中穿行了一两个小时，周道士手中的公鸡突然惊叫一声，慌乱的飞出去了。这下子差点把表哥的胆都吓破呀！周道士一把把表哥拉住，示意蹲下。过了半晌，才自言自语的说：“伙计，你在这儿是吧？”又等了一阵，周道士这才念起经来，并示意表哥把香烛点上，把草纸烧了。表哥一抬头，这才看清自己正在一棵大梧桐树下。不知道是心理原因还是什么别的，总感觉这梧桐树冰冷刺骨。周道士念完经，又示意表哥跟他一起蹲在树下，两支烟功夫左右，才有起身回家的。可是回家路就惨了呀，完全没有路，全是在灌木荆棘丛中穿行。周道士走得不算快，表哥要跟上却十分吃力，衣服被挂住了也不敢去解，只是用力一拉。回到家一看，衣裳已经破成一条一条的了。他们一到家，家里人就说：“哎，某个时候发疯男子突然清醒，还疑惑地问他老婆家里怎么这么多人。”大家就问他到底怎么了。他说：“那天我挖冬笋，走到一棵梧桐树下，正准备拿东西出来吃。”突然间，一颗血淋淋的人头从树上掉下来了，滚到了我的脚边。我吓得撒腿就跑。后来发生什么，我就不知道了。说完之后不久，他又开始胡言乱语了。表哥估摸了一下，发疯男子清醒的时间，正是周道士在梧桐树下念经的那一会儿。周道士对大家说：“没事儿，都回去吧，明天再说。”第二天，周道士叫发疯男子的家人买了条狗，杀了，用粪桶装上血，又叫人在山上找了一些棺材板，老坟里的棺材板，烧成灰，拌在狗血中，等到深夜，独自到山上去了。而接下来不可思议的事发生了：第三天，发疯男子竟然好了。据说这名发疯男子是被寄居在梧桐树上的一种什么鬼给害了。这鬼叫什么名我已经忘了。至于周道士是,是把这个鬼给收服了，还是跟鬼达成了协议，这个就没人知道了。好了，咱们本期故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自天涯论坛，楼主旷野孤行客，由大开为您播讲。